0: Ej, czy laftawka teraz jest lesbijską parą?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu. Witamy w podcaście pod tytułem
1: Lewy Interes. I jest to nasz 30. odcinek, o ile się nie mylę. Woo! A więc taki okrągły hecha. <śmiech> I dzisiaj porozmawiamy sobie o wojnach węglowych. To jest taki temat, który mam wrażenie w Polsce jest bardzo mało poruszany w ogóle. I ja sam jakby trafiłem na pierwsze jakieś informacje na ten temat w sumie gdzieś w otchłaniach lewicowego Twittera prawdopodobnie, gdzie ktoś wrzucił taką ciekawostkę z gatunku rzeczy, o których się nie mówi, a powinno. I to zaprowadziło mnie na ścieżkę czytania o tym. I może takie najpierw krótko o, o, o co...
0: Nie, najpierw czekaj, czekaj, czekaj. Przyciski. A... Musisz zareklamować tak. przyciski. Nie możesz od razu. Musisz kazać ludziom czekać, trzymać ich na, e, że niech zwisa im jedna dziesiąta półdópka na siedzeniu, a reszta w powietrzu, bo pochylają się tak mocno, żeby posłuchać ciebie. Tak. Jak mówisz im o wojnach węglowych. Przyciski, proszę prosimy, przy, przy, Tak,
1: przyciskuć. prosimy o przyciski. Naciskajcie na przyciski.
0: Proszę obserwować, subskrybować, komentować, lajkować, znajdywać nas na mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramku i na Twitterku.
1: Polowujcie tak. nas, oglądajcie nas, subskrybujcie, udostępniajcie. Polecam też mój drugi projekt Podtekst podcast w którym opowiadam o rzeczach technicznych, jak działa internet, jak się robi programy, ale tak dla laików bardziej, więc to nie jest jakiś tylko dla technicznych osób. Tak więc tam też zapraszam, linki na pewno poznajdujecie na naszych mediach społecznościowych i prawdopodobnie w opisie. Ale przechodźmy teraz do tematu, więc czym były właściwie wojny węglowe? Wojny węglowe to jest szereg tak naprawdę wydarzeń. To były głównie strajki, które przeradzały się w starcia zbrojne, w Stanach, w latach od około 1890 do 1930. To się działo w dużej mierze w rejonie Apalachów, ogólnie na wschodzie, ale, ale także Colorado, ogólnie wszędzie tam, gdzie wydobywano dużo głównie węgla, ale także ogólnie ciężkich materiałów. i to jest, mam wrażenie, takie coś, czego się troszkę nie mówi, zwłaszcza też w Polsce istnieje trochę takie, mam wrażenie, skojarzenie, że o, tak, za komuny to, to strzelali do górników, a dzisiaj opowiem o tym, jak za kapitalizmu strzelali do górników. Więc e, nie będę opowiadał o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce, bo tego było naprawdę bardzo dużo. Skupię się na takich bardziej istotnych wydarzeniach, takich większych wydarzeniach skalą, bo to były tak naprawdę bardzo często starcia, pobicia górników i ogólnie robotników, pracowników fabryk, które prawie zawsze miały miejsce między e, robotnikami, a tak naprawdę najemnymi zbirami, działającymi na zlecenie właścicieli firm czy związków właścicieli firm. I bardzo często te strajki wybuchały o chęć przystąpienia do związków zawodowych. I jako, że w Stanach absolutnie wszystko, co sprzeciwia się niekontrolowanym zarobkom miliarderów jest uważane za komunizm, tak samo związki zawodowe były postrzegane jako komunistyczne wymysły i państwo na ogół bardzo wspierało działania właśnie właścicieli kopalni, właścicieli firm, ich, ich działania mające na celu właśnie stłumienie robotników. Nie mówiąc o tym, że bardzo dużo takich praw faktycznie nie funkcjonowało. A Co warto też wspomnieć, to to, że ludzie pracujący w takich warunkach w Stanach to bardzo często byli tacy imigranci, takie pierwsze pokolenie imigrantów, którzy często nie mówili dobrze po angielsku albo wcale, którzy byli odizolowani trochę od swojego otoczenia i bardzo często nie bardzo mieli dokąd naprawdę odejść. To nie było tak, że mogli po prostu rzucić pracę i pójść gdzie indziej.
0: Założyć firmę.
1: Założyć firmę.
0: Załóż własną kolej.
1: Tak. I bardzo istotne też jest taki element, który przewija się faktycznie we wszystkich tych strajkach, to jest to, że prawie wszyscy górnicy, którzy, których to dotyczyło, mieszkali w miastach należących do firm, w których pracowali. I to jest... Coś, co zupełnie też zmienia jakby tą perspektywę, bo to nie było tak, że ci ludzie, że to była ich praca gdzie oni Oni pracowali w firmie człowieka, który, który posiadał ich dom, który posiadał sklep, w którym kupowali, który posiadał zakład, w którym ich żona pracowała, tak, tacy górnicy. Oni po prostu byli w całości na łasce tego człowieka.
0: Pańszczyzna, po prostu chłopi pańszczyźniani.
1: Tak. I też... Nawet do tego stopnia, że w tych miastach górniczych, w tych miastach firmowych, na przykład potrafili wprowadzać właściciele tych miast zakaz zgromadzeń, po prostu, na stałe. Zakaz publicznych wystąpień, zakaz wydawania gazet, zakaz otwierania biznesów innych niż należących do nich i zakaz opuszczania miasta w celach robienia zakupów. A więc tak naprawdę byli przywiązani do ziemi. Jedyną opcją, znaczy, Wiadomo, to wszystko było na podstawie kontraktu, który podpisali, ale jedyną opcją było zerwać ten kontrakt, jeżeli w ogóle mogli to zrobić, albo nie podpisać tego kontraktu, czyli nie mieć gdzie mieszkać, nie mieć gdzie, gdzie pracować, za co żyć, być właściwie wyrzuconym z miasta w tym momencie. To nie było tak, że mogłeś zmienić firmę i pójść do konkurencji, bo byłeś gdzieś w górach. W bardzo często w mało dostępnym terenie, bardzo daleko od innego miasta. Wszystkie miasta w okolicy należały do tego samego człowieka. I jeżeli, moment, w którym rzucasz pracę, to jest moment, w którym wyrzucają cię z domu, natychmiastowo.
0: A na przykład jakie to były firmy i miasta?
1: Jedną z y, istotnych osób, które są odpowiedzialne za, za dużo tych starci jest John D. Rockefeller Jr. Hmm. Był, był posiadaczem firmy takie jak Colorado Fuel and Iron Company, właśnie należące do Rockefellera. Rocky Mountain Fuel Company, Victor American Fuel Company. Wszystkie w większym, większym stopniu należące do, do małej grupy posiadaczy, oczywiście. Często bardzo też są podogadywanych. Mm-hmm a więc totalnie posiadających pełną przewagę nad nawet większą grupą górników i przy okazji ze wsparciem państwa, o tym właśnie teraz, ten też mówił więcej, to jest bardzo tutaj istotne. Życie tych górników było straszne, ale systemowo zaczęło się komplikować w momencie, w którym zaczęło się pojawiać związki zawodowe. Związki zawodowe dążyły do tego, żeby właśnie skupiać górników, żeby ci zyskali jakąkolwiek moc do przetargowania jakichś ustępstw ze strony pracodawców, zwłaszcza, że bardzo często to, co zrobi pracodawcy, było po prostu czystym oszustwem. A właśnie tak Takim pierwszym bardzo dużym strajkiem, jeden z takich pierwszych bardzo dużych strajków był Paint Creek Cabin Creek Strike w 1912 roku. Ich żądania, które które tam zostały wystosowane bardzo dobrze, moim zdaniem, pokazują co było problemem. Jest sześć takich punktów. Żądali, żeby właśnie właściciel kopalni pozwolił im organizować się w związek zawodowy, żeby przywrócić im prawo wolności słowa i do spokojowych zgromadzeń, bo go nie mieli, że właśnie przymus handlowania tylko ze sklepami i magazynami należącymi do firmy został zniesiony i żeby, przez, żeby przestali zwiększać definicję tony, co było jest dla mnie w ogóle niesamowite. E, okazuje się, że właściciele firmy regularnie oszukiwali w kwestii tego, e, co to jest tona węgla. Mówili, że okej, okay, macie nam, płacimy tyle, jakby, bo tam, wiadomo, wszyscy pracowali, w jest taki akord i było, że płacone od węgla wydobytego przez kopalnię, ale oni mówili, że węgiel to jest trochę coś innego. I o nich, jednym z żonek było to, żeby 2000 funtów to, był, to była tona. Dodatkowo pozostałe tak naprawdę punkty dotyczą tego, że chcieli mieć jakąkolwiek kontrolę nad procesem ważenia tego węgla. Dlatego, że oni wydobywali węgiel, a osoba, która im płaciła od tego, ile wydobyli węgla, ustalała, co to w ogóle znaczy, że to jest tona i ustalała, ile, i mówiła im, ile wydobyli. A oni nie mieli nawet mieli specjalnie uzbawiony sposobu, żeby to mierzyć tak naprawdę. I wiedzieli, że są oszukiwani, ale nie, nie mieli nawet tego, jak udowodnić. To były właściwie dwa osobne strajki, które się połączyły w jeden. Właśnie był Paint Creek i Cabin Creek. Oni się połączyli w jeden duży strajk. Oczywiście wła- właściciel firmy nie chciał absolutnie przystać na te warunki, które, no jeszcze raz, jak przemyślimy te warunki, to są tak naprawdę jakieś takie prośba o uszanowanie podstawowych praw człowieka i przestanie być oszustem, tak? Właściciel firmy się absolutnie nie zgodził na to, co zaowocowało tak naprawdę walką, otwarty, otwartymi walkami. Zginęło ponad 50 osób. Dodatkowo przeciwko, przeciwko górnikom strajkującym i ich rodzinom użyto nie tylko właśnie najemnych zbirów wynajętych przez firmę, która w ogóle sama, sama firma wynajęła do organizacji tego Baldwin Fields Detective Agency. To jest, to, była, to jest grupa, o której zaraz jeszcze dużo usłyszymy, ale ogólnie to była firma... Detective Agency, która nie była taką tylko detektywistyczną, tylko ich całość, cała ich specjalizacja to było przepędzanie ludzi z związków zawodowych i zastraszanie ludzi, którzy chcieli przystąpić do związków zawodowych oraz otwarte walki ze związkowcami tak naprawdę. Aha, i dodatkowo byli też wykorzystywani do eksmisji rodzin górników, którzy byli zwalniani za przystąpienie do związków zawodowych, więc bardzo mili goście. I wsparło ich właśnie nie tylko różne lokalne najemne zbiry, które zostały przez tą agencję podnajęte, to także partia Narodowa, bo Stany Zjednoczone jak zawsze wstawiły się za potrzebującymi, czyli za milionerami posiadającymi tamte miasta. No i tak, i tak naprawdę z- z- zabito ponad 50 osób, z czego tak naprawdę są to najprawdopodobniej wszystkie straty są po stronie strajkujących. To jest ogólnie trochę słabe są szczegółowe zapisy z tamtego czasu, ale nie ma żadnych informacji, żeby zginęli z antystrajkowcy, za to strajkujących osób zginęło ponad 50, aresztowano 30 osób. To też pokazuje dobrze, jakie mieli uszanowanie dla prawa, jeżeli więcej osób zabili po prostu na miejsce, zamiast w ogóle próbować cokolwiek z tym zrobić. W sposób nieeskalujący. I tak, to był jeszcze taki dość mało zorganizowana sytuacja. Tutaj tak naprawdę wszystko się dopiero zaczynało, zaczynała się przelewać czara goryczy, ale to się często oznacza jako taki punkt, powiedzmy, wyjścia dla dalszych wydarzeń. I od tamtego czasu wzmogły się działania właśnie związków zawodowych, mających na celu przyłączanie do siebie kolejnych terytoriów w pewnym sensie. Właśnie to jest ciekawe, jak się o tym czyta, to, to bardzo przypomina trochę taki opis wojny, bo to nie było tak, jak teraz to może funkcjonować, że są związki i część ludzi do nich przystępuje, część nie. To było tak, że po prostu zwią- przy- przychodzi- związki musiały się autentycznie siłą przedrzeć na jakiś teren i zmotywować wszystkich ludzi, żeby oni się przyłączyli do nich, przy czym ludzie często się przyłączali dlatego też, że no po prostu widzieli w tym prawdę, jedyną swoją nadzieję na przetrwanie, bo, bo te warunki były, to nie, to nie było nawet living wage, to nie była stawka pozwalająca przeżyć, tak, to były stawki, stawki, które tam im płacili były tragiczne i robiły się coraz gorsze, bo po prostu ci właśnie ich, ich przełożeni ich ukłamywali, ich szefowie ich ukłamywali, omali ich prawa człowieka tak naprawdę i tak, Kolejnym takim dużym wydarzeniem, zaledwie dwa no, lata później, jest masakra Wladlow. W Wladlow był, był kolejny strajk po prostu i ten strajk był nawet stosunkowo spokojny, nie, nie, nie dochodziło tam do żadnych wielkich strzelanin ani nic takiego, ale ogólnicy no byli uzbrojeni. I Gwardia Narodowa, wezwana przez właśnie firmę Colorado Fuel and Iron Company, Przyjechała wesprzeć zbirów najętych właśnie przez firmę. Rozstawili się z karabinem maszynowym niedaleko kolonii strajkujących górników, którzy się zebrali w namiotach i ostrzelała ich po prostu. Ostrzelali po prostu obozowisko pełne górników, ich rodzin. Zginęło 21 osób, z czego duża część z nich to były właśnie dzieci, które tam kilkoro dzieci z matkami się schowało, uciekając przed ostrzałem do takiej dziury. W takiej jaskini, nad, nad którą coś się znajdowało, co zostało podpalone przez atakujących właśnie zbirów i spłonęli żywcem po prostu. Plus sporo osób zostało postrzelonych. Dodatkowo, jak już wszystko płonęło, to właśnie ta bojówka firmy Colorado Fuel and Iron Company Weszła do środka do, do obozu, by go w sumie ograbić i przeszukać, i znaleźli tam Luisa Ticasa, który był przywódcą tego obozu, i który tam dalej był, i razem z jego towarzyszem go zawlekli. Przy czym warto wspomnieć, że tutaj razem z tymi zbierami była też gwardia narodowa, i która już wcześniej pacyfikowała strakujących górników, i akurat Tikas znał się z dowódcą jednej z tych, z tych, oddzia- z tych oddziałów Gwardii narodowej. I już wcześniej mieli jakby starcia związane ze strajkami i Ticasa znaleziono ciężko pobitego i postrzelonego właściwie z przyłożenia w plecy razem z drugim człowiekiem. Nikt nie poniósł od konsekwencji jakby, jeżeli chodzi o władzę Narodową, ani właścicieli firmy. E, zostało to uznane po prostu za taki incydent, co się wydarzył, nie trzeba było strajkować.
0: Każdy ma te dni, że sobie rozstrzela i spali ludzi. Tak,
1: tak. To był Ludlow Massacre i... E, To był rok 1914. W 1921 miała miejsce taka najbardziej w sumie zorganizowana ze strony górników akcja, która stała się też potem bardzo istotna jako takie, powiedzmy, historyczne wydarzenie w kwestii całego tego ruchu. To był już rok 1921, a więc już trochę też taki koniec przy okazji tego tego całego, powiedzmy, tej serii starć. I tak, w ogóle jak sobie popatrzymy na te starcia, to one się bardzo pokrywają z wykresem członków Zjednoczonych Pracowników Kopalni, United Mine Workers, czyli właśnie tego związku zawodowego, który tam działał. Oni zostali powołani w 1890 roku, jak tylko zostali powołani, to zaczęły się strajki i brutalne ich pacyfikacje. I po wydarzeniach bitwy o Blair Mountain bardzo spadła liczba członków tego, z tych związków zawodowych. A zresztą, może, może potem opowiem dokładnie właśnie o tym, co się wydarzyło w wyniku tej bitwy. Ale tak, w, skró- w dużym skrócie właściwie co, co doprowadziło a, do, do tego, że, że ta bitwa w ogóle się zaczęła. Więc e, na jakiś czas przed tą bitwą e, w, w, w hrabstwie Mingo 3000 górników przyłączyło się do związku zawodowego i wszyscy zostali miastowo zwolnieni. I właśnie znowu nasi przyjaciele z Baldwin-Felds Detective Agency e, zostali wyzwani, żeby ich e, wszystkich powyrzucać z domów. No bo miasto należało do firmy posiadającej e, kopalnię. I tak, 17 maja 1920 roku e, 12 detektywów z agencji, e, w tym swoją drogą, co jest ciekawe, było w tej grupie aż dwóch felców, czyli braci, którzy byli współzałożycielami tej e, agencji i, i z p- półwłaścicielami. przyszli przy, przyjechało do, e, do, do miasta i w ogóle próbowali najpierw przekupić burmistrza dając mu 500 dolarów, żeby umieścić e, karabin maszynowy, e, karabiny maszynowe na dachach bo spodziewali się oporu ze strony górników, więc na wszelki wypadek chcieli umieścić broń maszynową, żeby strzelać do tych górników.
0: W celu utrzymania pokoju. Tak,
1: tak, tak. Chodziło, bo wiesz, bo złego górnika z łopatą powstrzyma tylko dobry człowiek z bronią, nie? Jak to w Stanach. Mhm. Gdy zaczęli wyrzucać z domu pierwszą rodzinę, tam akurat nie było um, tego górnika, który, który, który został zwolniony, ale wyrzucano jego żonę z dziećmi. Wyprowadzono ich, celując do nich z broni i ich, e, wyrzuc- wyrzucili ich rzeczy na deszcz i w ogóle wyglądało to dość źle. No i Górnicy się kurwili, bardzo słusznie. I gdy agenci po tej takiej dość e, pokazowej akcji mieli się na jakiś czas wycofać z miasta, bo to miało prawdopodobnie dać sygnał ludziom, że mają się wynosić, zostali zatrzymani przez lokalnego szefa policji, Sida Hatfielda. I Sid Hatfield e, to jest w ogóle ciekawa postać. On zrobił zastępcami szeryfa e, grupę górników, teraz już były górników, którzy zostali wyrzuceni. I przyszli i aresztowali, e, powiedzieli, że aresztują agentów.
0: O, ale zajebisty koleś. Piękny.
1: Ale na co agenci powiedzieli, że oni aresztują w takim razie Hatfielda, bo mają na niego yy, nakaz aresztowania? Chociaż to on był w sumie jakby lokalnym przedstawicielem szefem. władzy, a on, a on, a on, on, on był przedstawicielem władzy, a oni byli prywatną firmą, która tam przyszła. No i przyszedł burmistrz, którego wcześniej próbowali przekupić 500 dolarami, żeby postawił karabiny. Właśnie, on się na szczęście nie zgodził na postawienie tych karabinów. Dodatkowo wziął udział w tym i kazał pokazać sobie ten e, nakaz. I gdy zobaczył ten nakaz aresztowania, powiedział, że to jest fałszywy nakaz i on nie ma żadnego znaczenia. I wyniknęła z tego strzelanina.
0: Ej, czekaj, wyniknęła strzelanina, czyli kto zaczął strzelać? Nie wiadomo. Hmm. To jest wątek, który się w sumie pojawia bardzo często w amerykańskich źródłach. One są tak napisane, że a potem miała miejsce strzelanina. Potem miał mi- miało miejsce zastrzelenie tego, To no, tego. To
1: rzeczywiście podejrzewam, to może, może być trochę ciężko ocenić, bo wiesz, wyobraź sobie, że masz właśnie tam 12 na 12 typów z bronią. Wszest... Wszyscy są wkurwieni. Wszyscy są wkurwieni i tak naprawdę jeżeli ktoś do kogoś wyceluje i ta druga osoba strzeli pierwsza, to kto zaczął strzelaninę tak naprawdę, nie? To jest trochę problem. Trochę ciężko jest to ocenić, podejrzewam. Ale warto zwrócić uwagę, że właśnie Sid Hatfield nie nie zaczął strzelać w momencie, w którym którym powiedzieli mu, że jest aresztowany. Ale strzelina wybuchła, gdy, gdy agenci usłyszeli, że ich nakaz jest bezprawny. A więc dla mnie to trochę sugeruje, kto mógł zacząć strzelać. W każdym razie warto wspomnieć, że zginął burmistrz, został zastrzelony i jeszcze dwóch górników. Ale po stronie agentów siedmiu ludzi zostało zabitych. W tym obu braci Felców, o! więc w sumie dość, dość, nie wyszła im ta akcja. Przyszli tam zrobić pokazówę i się pokazać osobiście jako kozaki i zostali zabici przez... przedstawili przed milionami mi słuchaczy. Ludzi. Tak, fajnie się państwo przedstawili. I to, to, to się, to wydarzenie do dzisiaj jest w lokalnej kulturze, tam określane jako Matywan Massacre. Um, i stało się to takim strasznie dużym symbolem dla górników ogólnie. Tego właśnie z sida Hatfielda wzięto właściwie na sztandary, bo to też był taki trochę pierwszy raz, gdy jakby górnicy pokazali właśnie antystrajkowcom, że, że mogą się bronić. I dodatkowo, yy, więc, więc zaczęła się od tego dość mocno nakręcać cała, cała sytuacja. Sam Hatfield też <grym> ukradkiem zaczął nakręcać trochę tą rzecz na przykład, bo poprzedni bo, bo burmistrz posiadał e, sk, w mieście sklep z biżuterią, a on zrobił z niego e, broń, sklep z bronią na przykład, żeby górnicy mogli się zbroić. I ogólnie zaczęła się od tego taka oddolna trochę akcja e, właśnie e, powiedzmy wzmacniająca górników. W wyniku parę strzelanin między górnikami, a, a właśnie głównie agentami, od Baldwin-Felców, ale, ale nie, nie, nie było to były głównie właśnie jakieś tam wymiany ognia po, po wzgórzach i, i nic konkretnego z tego nie wynikało. Jakiś czas później był proces Hatfielda w sprawie zabójstwa Alberta Felca e, i to dało bardzo duże zainteresowanie medialne całą sprawą i sam, sam Hatfield był bardzo taki, bardzo dobrze przygotowany do tego, bardzo się pokazał przed reporterami e, i jeszcze stał się przez to bardziej popularny. I ostatecznie Hatfield i wszyscy jego ludzie zostali uznani za niewinnych. I tak, problem był taki, że w tym czasie w ponad 80% kopalni zostało otworzonych z nowymi górnikami oraz byłych strajkerów, którzy podpisali kontrakty, które nie u- uniemożliwiały im przyłączenie się do związków zawodowych. Bo tak, to było, to było legalne w Stanach bardzo długo, że mogłeś mieć kontrakt, który, w którym było napisane, że w moment, w się do związku, to w moment, w którym wylatujesz z roboty dzisiaj dalej tak robią, ale trochę, trochę bardziej się z tym ukrywają w sumie w Stanach.
0: No teraz mm. mamy śmieciówki i oni też mają śmieciówki, więc w sumie to na jedno no, tak. wychodzi.
1: I tak, więc w momencie, w którym zaczęły się otwierać te kopalnie, w, w, w maju 1921 roku zunionowani górnicy przepuścili atak na nieumiowane kopalnie. Po prostu zrobili ataki, żeby uniemożliwić ich funkcjonowanie, no bo Pięknie. No jakby można zrozumieć to w tym logikę, tak? Ich celem było być być górnikami dalej, ale na uczciwych warunkach. A im powiedzieli, o jak wam się nie podoba, to mam, mam Ukraińca na pana miejsce. tak?". I on, Więc oni powiedzieli, no co, zniszczymy ci firmę. No i wpadli i zaczęli rozwalać kopalnię. I to trwało trzy dni, po czym został wprowadzony stan wojenny. Przy czym górnicy wszyscy zwrócili uwagę, że to miał być stan wojenny, który miał uspokoić sytuację między zbirami najętymi przez posiadaczy kopalni a nimi. Ale tak naprawdę... Mimo, że oficjalnie Gwardia Narodowa i wojsko, które tam były, wcale nie, nie miały być po jednej stronie, to było bardzo jednostronne. I to wszyscy obserwowali, że e, oni po prostu, że wojsko się ustawiało razem z tymi bandziorami i pilnowało kopalni, chociaż oficjalnie tam miało nie być, że aresztowali wszystkich uni- uniowych górników z automatu, a tam tym pozwalali chodzić i tak dalej. Więc tak naprawdę była taka przykrywka za, to, żeby, za tym, żeby państwo mogło wesprzeć po prostu znowu właścicieli. Hersztowano setki górników. Górnicy w ramach tego przeszli na bardziej taką wojnę podjazdową i sabotaże i ogólnie zrobiła się pełna górnicza partyzantka, gdzie uszkadzano tunele i tak dalej. I właśnie sam, e, sam Sid e, Hatfield został wezwany e, w pewnym momencie do sądu w sprawie podłożenia dynamitu w jakimś szybie kopalni, żeby go zawalić.
0: O, ale zajebiste. Ale zajebiste. Mój Boże.
1: <głos> Więc też brał aktywny udział. Brał aktywny udział w...
0: Chad Hatfield versus Virgin. Nie wiem, kto był po drugiej stronie. Virgin kapitalista. <głos>
1: tak. I pojechał na ten sąd ze swoim przyjacielem Edem Chambersem i z, y, z ich żonami i na schodach do sądu, gdy wchodzili zupełnie uzbrojeni Baldwin Felt wysłał swoich agentów, którzy na schodach ich po prostu zastrzelili rozstrzelali ich, skupali ze schodów Hatfieldowi jeszcze z przyłożenia na wszelkie w tył głowy i zostawili ich na tych schodach po prostu i to się wydarzyło w mieście na schodach do sądu, nigdy nie padły żadne wyroki w tej sprawie i jak się można spodziewać, górnicy nie przyjęli tego zbyt dobrze, więc rozpoczęła się właściwie regularna walka w tym momencie. To była totalna eskalacja ze strony właścicieli kopalni. I najpierw zwołano e, taki zjazd górników związkowych i tam w sumie zapadła decyzja, że ruszają i chcą uwolnić za zatrzymy- e, aresztowanych wcześniej górników. Chcą po prostu przejąć władzę w rejonie, i od tego rozkręciła się właśnie cała, tak naprawdę, bitwa. W bitwie, w ogóle po, po stronie górników było dużo więcej osób, było kilkanaście tysięcy ludzi. Tymczasem Logan County Call Operators Association, czyli związek właśnie właścicieli kopalni, wystawił największą w ogóle armię w, w prywatną w, w dotychczasowej historii Stanów 2000 ludzi uzbrojonych w ciężką broń karabiny maszynowe, wynajęli samoloty, z których zrzucali bomby na, na ludzi. Między innymi użyto gazu, który dlatego że zdobyli gaz, to jest w też ciekawa sytuacja. Zdobyli gaz, który był używany przez zrzucany z samolotów przez wojska amerykańskie w trakcie I wojny światowej. Zrzucali je z prywatnych samolotów, chociaż chociaż właśnie federalne oddziały, które przybyły na miejsce, tam miały swoje samoloty, tylko ich samoloty oficjalnie były używane tylko do zwiadu. Ale właściwie nie wyjaśniło się do końca skąd prywatni ludzie mieli broń chemiczną, która wcześniej należała do armii. Ale była tam armia przez przypadek i mieli swoje bombowce, w każdym razie ogólnie użyto nielegalnej broni na na, tak naprawdę uzbrojonych, ale wciąż cywilach. Swoją drogą druga poprawka, hehe, anybody jakby, no ale w każdym razie ogólnie po prostu użyto regularnej armii oraz ludzi, którzy mieli właściwie moc regularnej armii, by spacyfikować górników i cóż, no nie, nie potoczyło się to super dobrze dla górników, zginęło trochę osób po stronie, po stronie właśnie, posiadaczy kopalni, zginęło bardzo dużo górników, zginęło kilku żołnierzy. Prawie tysiąc, bo 985 górników zostało aresztowanych za morderstwo, spisek mający na celu popełnienie morderstwa, współudział w morderstwie oraz zdradę przeciwko stanowi w zachodniej Wirginii. Część została zwolniona, część została e, skazana. E, ogólnie to się ciągnęło dość sporo czasu potem jeszcze. Dodatkowo e, właśnie m- Przywódca sił walczących po stronie górników sam został zwolniony z zarzutów, gdy na swoim procesie jako dowód pokazał jedną z bomb, których, które na nich zrzucono, która nie wybuchła. I to pomogło mu udowodnić, że jakby walczyli przeciwko dużo silniejszej sile, i to była dużo większej sile, i to właściwie była samoobrona z jego strony, tak naprawdę, przeciwko dosłownie bombardowaniu. I został też zwolniony. I jakby se, w, w, sąd potwierdził, że rzeczywiście to była, że rząd z, razem z firmami byli bardzo byli nadmiernie brutalni, nadmiernie skalowali, ale znowu właściwie nikt nie poniósł konsekwencji poza górnikami. I tak więc ogólnie, jak to się wszystko skończyło, yy, to nie wyglądało to super dobrze dla górników sam Związek Zawodowy, liczba członków Związku Zawodowego spadła z 50 tysięcy do tylko 10 tysięcy w ciągu kilku lat. I tak naprawdę dopiero, gdy New Deal został wprowadzony przez Roosevelta, udało się Związkom Zawodowym na nowo zorganizować, no powiedzmy, z, no, uzwiązkowić Zachodnią Wirginię, dlatego że w końcu nie można było jakby prawnie robić tego, co to wcześniej było robione, czyli na przykład właśnie Jedno, bezpośrednio karać górników za przystępowanie do związków zawodowych, więc musieli jeszcze poczekać dobrych, dobrych e, kilkanaście lat na to, żeby móc że naprawdę odnieść sukces. E, I tak, pokry- e, w pewnym sensie ta, ta, ta walka dała bardzo dużo, duże pokrycie medialne, bo to jest do dziś największy, jakby wewnątrz, stanowy, wewnątrz państwowy konflikt zbrojny od czasu e, wojny statycyjnej. No i tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku Związki te w pewnym sensie wygrały, bo, bo dziś, yy, dziś związki te są tam silne, yy, ale wydarzyło się dopiero wiele lat później w wyniku kryzysu gospodarczego i wojny, i, i właściwie pozostaje z tego takie gorzkie przeświadczenie, że tak naprawdę to mo, może, może to zmieniło trochę tę sytuację, ale tak naprawdę to była przegrana wojna i ona była w pewnym sensie przegrana od początku, bo w jaki sposób kilka tysięcy często wygłodniałych yy, górników, którzy, którzy mieli, żyli dotychczas w dotychczas paskudnych warunkach i nie mieli siły ani czasu się szkolić, ma stawić czoła dobrze odżywionym, uzbrojonym i wspartym przez pierdolone wojsko oddziałom, które nie mają żadnej odpowiedzialności prawnej za to, co zrobią, kiedy wszyscy górnicy wiedzieli, że jeżeli kogoś zabiją, to mogą pójść za to siedzieć potem normalnie, mimo że brali udział w regularnej bitwie tak naprawdę. Czasami się analizuje trochę te wydarzenia tak, że właściwie to wyszło na dobre w pewnym sensie to, że doszło do takiej sytuacji, w której było widać jak silny jest opór górników przeciwko temu traktowaniu oraz w pewnym sensie dobrze, że nie udało im się tego osiągnąć taką drogą, bo to sprawiło, że związki zawodowe zaczęły organizować się w inne sposoby, odkryły istotność wsparcia mediów jakby zwiększyły się trochę niuanse, którymi byli w stanie operować działacze związkowi, ale dla mnie to jest trochę takie pocieszanie się w tej sytuacji. I w sumie tak, jest to kolejna wojna w historii Stanów Zjednoczonych, w której ciężko powiedzieć, kto tak naprawdę wygrał i ciężko powiedzieć dlaczego... Ja bym powiedziała,
0: że chyba jednak łatwo powiedzieć, jeśli zakończyło się tym, że ludzi zbombardowano i palono i strzelano im w tył głowy i nikt nie został za to skazany, to myślę, że wiadomo, kto wygrał. Sprawa
1: w pewnym sensie potem ostatecznie dziejowo odniosła jakiś sukces, ale ludzie biorący w konflikcie nie. Jeszcze z takich rzeczy, które są pokrewne w 1913 roku, czyli na początku jeszcze tych wydarzeń, które opisywałem, Miało miejsce coś takiego jak Italian Hall Disaster, katastrofa Italian Hall. To jest też straszne wydarzenie a z, tego, z tego okresu historycznego. I to jest może trochę foliarstwo z mojej strony, ale e, tak, więc m, z, głównie kobiety z dziećmi oraz z czasami towarzyszącymi im mężczyznami, rodziny górników, właśnie zostały zaproszone na e, strajkujących wówczas górników, warto wspomnieć, zostały zaproszone na. Świąteczne przyjęcie organizowane przez, po, pośrednio organizowane przez, właśnie Związek Właścicieli Kopalni. I w trakcie przyjęcia krzyknął pożar, poża. i chociaż mm-hmm. potem ustalono, że nic się nie paliło. I w panicznej ucieczce zostało zmiażdżonych 73 osoby, głównie dzieci. I Były potem śledztwa, ale były zrobione totalnie na odpierdol. Na zasadzie w trzy dni orzeczono, że to był wypadek. Przysłuchiwano świadków po angielsku, mimo że bardzo wiele z tych kobiet i dzieci, którzy przeżyli, to byli właśnie rodziny imigranckie, które często nie mówiły w ogóle po angielsku.
0: Bo byli Polakami. Między innymi.
1: Aż aż ośmiu świadków mówiło, że osoba, która krzyczała ogień...
0: W sensie krzyczała pożar. Tak,
1: tak. Człowiek, mężczyzna, który krzyknął pożar miał, miał na sobie znaczek, e, przypinkę na swoim płaszczu Citizens Alliance, a Citizens Alliance to był taki e, związek przeciwko związkowy w pewnym sensie. E, I dodatkowo bardzo długi czas to czuły się potem dyskusję, bo budynek, w tym właśnie ten Italian Hall, w którym to się wydarzyło, powinien był mieć drzwi otwierane na zewnątrz, bo tak było napisane w planach architektonicznych, ale drzwi się nie otworzyły, gdy ludzie na nie napierali. I oficjalnie tłumaczono, że to dlatego, że drzwi otwierały się do środka, a wszyscy na nie napierali i nie mogli ich otworzyć. Ale to. I, i, i to się. I to potem był analizowany długi czas, i pojawiły się jakieś. Część ludzi mówiła, że one w sumie to się otwierały w obie strony, więc nie wiadomo właściwie, dlaczego to się wydarzyło. I sprawa była bardzo szybko ukręcona. Dziennikarze śledczy do dzisiaj niektórzy analizują tą sprawę i próbują wstawić, co tam się stało, tak naprawdę. Istnieje duża szansa, że drzwi zostały po prostu zablokowane, bo to było od początku zaplanowane w ten sposób.
0: I w ogóle to jest bardzo dziwne, że bardzo dziwne, że ktoś faktycznie jakby taka ilość osób zginęła pod wpływem paniki, bo to jest w ogóle mam wrażenie, że ludzie mają takie pojęcie, że to jest częste, że jak jest pożar, to ludzie się tratują, ale generalnie wszystkie badania pokazują, że to jest mega rzadkie, żeby ludzie faktycznie wpadli w panikę i najczęściej problem się pojawia wtedy, kiedy jest jakieś niespodziewane zamknięcie w rodzaju niespodziewanie, droga się zwęża albo niespodziewanie pas jest wyłączony z ruchu albo niewy- niespodziewanie masz zamknięte drzwi. Tam, gdzie wszyscy się pchają i nagle się okazuje, że muszą wszyscy na trzy, cztery zawrócić mm. i szukać gdzieś innego miejsca. I wtedy, się, wtedy się zaczyna robić nerwowo i wtedy jest tak, że nawet nie, nie że ludzie po sobie łażą, tylko, że po prostu są tak mocno ściśnięci, że nawet nie są w stanie, fizycznie nie są w stanie wziąć wdechu i krzyknąć innym, żeby poszli gdzieś mm. indziej. Więc w ogóle to jest takie przerażające. To, to czytałam a propos... Um, katastrofy w Hillsborough w Wielkiej Brytanii, gdzie 96 osób zginęło, bo wpuszczono zbyt wiele osób naraz do jednej sekcji, zamkniętej sekcji trybun piłkarskich. I tam była taka sytuacja, że że, że, że po prostu ludzie nagle było cicho, bo nikt nie był w stanie wziąć oddechu, bo wszyscy się jakby jest taki, taki poziom zagęszczenia ludzi, kiedy już nie jesteś wolnym człowiekiem. Już nie możesz nic zrobić, tylko jesteś jakby cząsteczką płynu, w której się porusza. To jest mi
1: ciekawe, ale widziałem, że rzeczywiście używa się, do, czasami do planowania właśnie jakby ucieczki, żeby ocenić, czy pomieszczenie, czy pomieszczenie można ewakuować w sytuacji paniki, używa się symulacji płynów czasami. I, i, co, i co ciekawe, tak. właśnie rozwiązania, które zapewniają e, jakby czysty przepływ wody z pomieszczenia działają również, jeżeli na przykład, e, dlatego zaczęto czasami stawiać przy wyjściach z dużych pomieszczeń filary, dlatego, że jak postawisz filary, to woda wtedy lepiej wypływa i się okazało, że ludzie również lepiej się e, wtedy jakby przesuwają, bo nikt nie wchodzi za filar, wszyscy się najwyżej ustawiają za filarem i dzięki temu wystarczy, że idą do przodu pod kątem i są w stanie wyjść przez drzwi, bo gdy staną gdy wszyscy się zgromadzą wokół drzwi, to może zostać przyciśnięty do ściany obok drzwi, ale nie móc jakby poruszyć się do przodu także przez te drzwi przejścia, jakby, tak? Bo się wbijasz w ścianę mm-hmm. tylko mocniej. I się okazuje, że postawienie filarów na zwężenie przejścia, zwiększa szanse I to zostało odkryte właśnie przy pomocy e, właśnie eksperymentów z rzadzami kompłynów. To jest, to jest dla mnie bardzo ciekawe w sumie zjawisko.
0: I jeszcze to się zdarza, jak na przykład zderzą się dwa ptumy. Tak jak była taka katastrofa sprzed paru lat, że na Hadżu dwie grupy pielgrzymów w Mekce się ze sobą zderzyły, w sensie weszły w siebie i ponieważ byli wszyscy na tym samym poziomie, to ci z tyłu nie wiedzieli, że z przodu jest jakaś przeszkoda, więc szli po prostu do przodu, aż było za hmm. późno i to, to jest w sumie przerażające, odkąd, odkąd czytałam o Hillsborough i o tym, to mam takie trochę mam schizy za każdym razem, jak jestem w tłumie, że czy przypadkiem nie robi się cicho wokół hmm. mnie. <grych> A, i coś mieliśmy mówić o Baldwinach i o Pinkertonach.
1: Aha, tak, więc przez te wszystkie wydarzenia przewijała się nasza agencja dyrektywistyczna Baldwin Fells i Ogólnie ta agencja tak została rozwiązana razem ze śmiercią tych właścicieli, śmiercią ze starości właścicieli, którzy zostali przy życiu, pod tymi, których już zostali zastrzeleni przez Hotfielda. Ehm, oni właściwie na jakieś dwa lata przed śmiercią rozwiązali swoją spółkę i uważa się jednoznacznie, że rozwiązali ją dlatego, że nowe prawa uniemożliwiały już e, zgodne z prawem prześladowanie, e, zastraszanie i szpiegowanie członków związków zawodowych a więc no, tyraniczny rząd zabrał im możliwość wkładania chlebka do brzuszków, bo pozbawił ich możliwości prowadzenia firmy, która zajmuje się prześladowaniem ludzi. Naprawdę straszne, widać, że socjalizm. I, I ogólnie jakby ta firma była bardzo ważna w tamtym okresie, ale to był taki w sumie element, powiedzmy, czasów, pod tym względem, że takich firm, które wzorowały się, albo w każdym razie miały podobny profil branży, co na przykład Pinkertoni, było bardzo dużo w tamtych czasach I, i kim są właściwie Pinkertoni? To może o tym teraz chwilę porozmawiajmy.
0: Pinkertoni to bieda policjanci, a bieda policjanci to bieda armia, więc to byli bardzo żałośni ludzie i są. Pinkerton to jest agencja tak zwana detektywistyczna. Pan Pinkerton założył w latach 50. XIX wieku swoją agencję detektywistyczną i wsławił się jako... najpierw wsławił się tym, że gdzieś na początku lat 60. XIX wieku jechał pociągiem i jechał z nim prezydent-elekt Abraham Lincoln i usłyszał przypadkiem, że jest planowany zamach na Lincolna i z pomocą swoich agentów i agentek udało mu się przedostać Lincolna do do bezpiecznej kryjówki i uniemożliwić atak na niego przez co, jakby dzięki czemu w ogóle Lincoln mógł tak naprawdę zostać prezydentem. To jest historia, która jest interpretowana na wiele sposobów. Niektórzy mówią, że trochę to podkoloryzował, niektórzy mówią, że to się nie wydarzyło, głównie dlatego, że nie ma żadnego prawnego śladu tego. Nikt nigdy nie został aresztowany, nie nie zawiadomiono policji, tylko i wyłącznie agenci Pinkertona brali udział rzekomo w tej akcji. Natomiast Lincoln czuł się pod wrażeniem, więc zatrudnił ich do swojej osobistej obrony, bo wtedy jeszcze Secret Service nie było takim, nie było za bardzo rzeczą, nie, 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 nie za bardzo chroniło prezydenta albo przynajmniej on im nie ufał, więc zatrudniał przez całą wojnę secesyjną, Lincoln zatrudniał Linkertonów jako swoich obrońców. I e, też no, ustawili się, nie da się ukryć politycznie dobrze, bo ustawili się po stronie północnej w czasie wojny secesyjnej, dzięki czemu po wojnie jakby wszyscy, cała ich konkurencja nie żyła. Hmm. Więc e, to była organizacja, która się zajmowała mniej więcej tym, o czym gadał Krzyś, e, jeśli chodzi o Felców, tylko że Pinkertoni bardziej się specjalizowali w przemyśle stalowym i w ochronie kolei. I faktycznie wykonywali, oprócz tego, że łamali strajki i prześladowali strajkujących robotników i strzelali do ludzi i tak dalej, robili w zasadzie wszystkie te rzeczy, o których już mówiliśmy, to oprócz tego faktycznie robili taką pracę jak dzisiaj policja. Że na przykład oni się zajmowali tropieniem Jesse'ego Jamesa i różnych innych słynnych przestępców. Z Jesse'em Jamesem się, to to jest słynna historia, że się przez lata w ogóle go ścigali, nie mogli go złapać, on nim uciekał, coś tam, coś tam. I to była agencja, która się też wyróżniała tym, że była dość, taki trochę intersekcjonalny imperializm, ale była dość intersekcjonalna, w sensie wpadli szybko na to, że warto mieć różnorodną ekipę po to, żeby zinfiltrować różne środowiska, więc zatrudniali dużo kobiet, mniejszości etnicznej i tak dalej. Co bardzo sobie chwalą do dzisiaj i bardzo się tym brązlują i uważają, że to jest... No, no okej, okay, może strzelaliśmy do robotników, ale to kobiety strzelały. Ja queen. Zajemnie
1: pięcioro z agentów strzelających do górników powinno być kobietami, wtedy wszystko jest okej, okay, nie? Mhm.
0: Tak, jedna z nich powinna być czarną kobietą. Tak. To, to wtedy jest inter, intersekcjonalność. I to, to była organizacja, która się właśnie wsławiła w, jakby, tak naprawdę udziałem w wojnie secesyjnej. I jak się popatrzy na ich historię, to zawsze wyskoczy ci taki, taki punkt w ich historii, że odgrywali pewną rolę w tak zwanej masakrze Homestead. Zawsze jest, odgrywali rolę, brali udział. Hmm. Hmm. A... I, I myślisz sobie, na pewno po prostu przyszli i zamordowali milion osób? Otóż nie. Naprawdę brali udział, ale to była e, sytuacja, którą wygrali górnicy. No. Bo, przepraszam, nie górnicy metalowcy. To było w, to, to, to był strajk organizowany przez z, z pracowników stalowych. I to, to było akurat w, w młynie Homestead, ale to był młyn, który też zasilał hutę stali. Mm. I sytuacja była taka, że właściciel chciał obniżyć znowu płacę do jakiegoś absurdalnego poziomu, a w międzyczasie zrobił się duży, silny związek stalowców, więc związek zorganizował strajki, zorganizował zbrojną walkę przeciwko właścicielowi fabryki. Więc właściciel fabryki zadzwonił po Pinkertonów, halo, halo Pinkertoni, proszę zajebać. I oni przypłynęli na łodziach, tam do tego, do, do, do tego młyna i przez dobry kilkadziesiąt kilometrów szli wzdłuż rzeki, tak jak oni szli, sz- szła po prostu zgraja ludzi, sz- tłum ludzi z bronią, tylko czekając, czekając, aż ci będą wylądować, żeby ich od razu z- zastrzelić. I w końcu Pinkertoni chcieli wylądować, to nasi stalowcy byli uzbrojeni i gotowi i zaczęli napierdalać w nich bronią wszelkiego rodzaju i dynamitem. (głosy) Stanujemy królów. I po długiej walce, która chyba trwała bodajże trzy dni, Pinkertoni się poddali i zadzwonili po milicję stanową. No i milicja już się przygotowała do roboty. I bardzo długo to trwało i ten strajk się przedłużał przez wiele miesięcy i te walki trwały też długo, ale generalnie górnicy ostatecznie po prostu stracili na sile. To nawet nie było tak, że przegrali jedną bitwę, tylko wojnę. Że po jakimś czasie po prostu liczby się wytracały i i fundusze, i broń, i amunicja. A co ciekawe, właściciel fabryki miał takiego swojego faceta od tak zwanego utrzymywania porządku, który nazywał się Frick, i wtedy, kiedy się zaczynała, trochę, trochę, trochę się prądy odwracały w taki sposób, że, że, że zaczynali górnicy prze, przegrywać, to frika próbował zabić nikt inny jak Aleksander Berkman, czyli chłopak Emmy Goldman. I Emma Goldman osobiście planowała zamach na frika, który się ostatecznie niestety nie udał. Frick dostał nożem i kulę dostał, ale przeżył. Jak raz Putin. Więc wrócił i nadal dręczył robotników. Więc w te, te się wsłowili Pinkertoni i też musicie wiedzieć, że pod koniec XIX wieku Pinkertoni mieli więcej ludzi niż armia Stanów Zjednoczonych. Bo było dwóch tysięcy jakby stałych detektywów i 30 tysięcy ludzi w rezerwie. Oczywiście też byli najemnikami i to właśnie chciałam wspomnieć o tym, ponieważ po jakby wracając do, do, do dzisiejszych czasów, teraz Pinkertoni to jest tak zwana pizda w necie, pizda w świecie, ponieważ między innymi ostatnio się bardzo skarżyli i płakali, że są wilenami w Red Dead Redemption. Napisali list otwarty, że oni sobie nie życzą i oni wcale nie są wilenami, oni tylko...
1: Ja miałem taką jak... radość, grałem w tą gierkę, tak fajnie mi się mordowało Pinkertonów zawsze, miałem takie Aha. wrażenie, że sprzątnąłeś psagi, i się kolego, nie?
0: Tak. Mm... I tak, i Pinkertoni są, jest, od tego czasu powstało bardzo dużo biedy Pinkertonów, ale najważniejszym bieda Pinkertonem, który powstał, to jest FBI i, i CIA. I sytuacja teraz jest taka, że po upadku Związku Radzieckiego, kiedy już nie było takiej potrzeby wyścigu zbrojeń, nie było takiej potrzeby nieustannego przemysłu szpiegowskiego w Stanach, nagle się okazało, że dużo szpiegów, dużo ludzi z FBI, dużo ludzi z CIA, nie ma co ze sobą zrobić. I wszyscy poszli do Pinkertonów pracować. I wtedy mniej więcej się wykształciło, zaczął wykształcać przemysł szpiegostwa gospodarczego w Stanach, które niby jest nielegalne, ale tak naprawdę jest legalne. Jest tak zwane konkurencyjne szpiegostwo które polega na tym, że zaczęło się w ogóle od szefa Motoroli, który był wielkim frikiem na temat szpiegostwa i stworzył całą służbę szpiegowską w Motoroli. Pamiętacie taki żart, Dem kiedyś miał taki, taki filmik, że pytał, czy, czy w Motoroli ludzie, że zostali zasztyletowani, że tych telefonów już nie ma. Najwyraźniej. Przegrali wojnę.
1: Ja mam Motorola akurat, więc... Musiałem ją wyciągnąć z martwych rąk pracownika.
0: Tak. Nawet ten sam pan, pan się nazywa Bob Galvin, założył w 1986 roku Towarzystwo Zawodowe Szpiegów Konkurencyjnych. Tak to się ładnie nazywa. I teraz jest generalnie trochę, to jest jest tak, że trochę celowo CIA się rozszerza i rośnie, tak jak rośnie, i FBI też zatrudnia coraz więcej ludzi, bo im jest na rękę mieć nadwyżkę ludzi po to, żeby oni poszli do na przykład Pinkertonów albo Akademii, Blackwater, do tych wszystkich najemnych służb, prywatnych służb wojskowych, najemniczych i, i, i szpiegowskich żeby na przykład mieć... No i wtedy ziomki z CIA mają gdzie iść później na emeryturę, bo mają kolegę, który już poszedł i tam pracuje i tam rozstrzeliwuje cywilów i bombarduje i tak... I rozbija samoloty. I robi różne śmieszne rzeczy. Tak, i rozbija samoloty i na przykład w 2007 roku ziomki z Blackwater, czyli z organizacji najemników Totalnie bez powodu zastrzeliło 20 osób na, po prostu na targu, bo po, potem w, bodajże w, w śledztwie wyszło, że jeden koleś niby zobaczył broń u jakiegoś cywila, ale do, nie był w stanie stwierdzić u którego i jaką. Po prostu zaczął strzelać w w pewnym momencie, a wszyscy stwierdzili, że jak on strzela, to oni też powinni strzelać w tym samym kierunku i zastrzelili 20 osób. Jeszcze ranili kolejne 20, za co jeden facet poszedł siedzieć. Ale wszyscy inni nie poszli siedzieć i Blackwater nadal istnieje, tylko zmieniło nazwę żeby mieć dobry branding. (laughs) I do tematu najemników i milicji, posi i różnych innych takich rzeczy, to myślę, że wrócimy, bo chciałabym zrobić kiedyś odcinek o policji, historii policji jako takiej, więc może więcej opowiemy wtedy na ten temat. A na no teraz... nie mam nic do zadania. Dobrze, dziękujemy państwu i... prosimy o wciskanie przycisków.
1: Yes. Wciskajcie guziczki.
0: Yes. To
1: papa! Pa.